1: Heute sind wir nicht alleine, wir haben wieder mal einen Gast und zwar einen äh, hochkarätigen Gast, den du ähm, organisiert hast. Chris?
0: Hm. Ja, heute,
1: soll, soll ich ihn vorstellen? Gerne, gerne, mach.
0: Ja, das ist der Professor äh, Tillmann Kelble aus Fulda und der Professor Kälble war vor vier Jahren Präsident der Deutschen Gesellschaft für Urologie und ähm, in seiner Präsidentschaft wurde eine Kampagne ins Leben gerufen, die, finde ich, sehr wichtig ist und das ist die Kampagne Urologie für alle ähm, mit dem Untertitel für alle, für jeden, für uns, ähm, FFF. Wir hatten ja auch schon zwei Botschafter dieser Kampagne zu Gast. Einmal die Gebrüder Roth, äh, vertreten durch Uli Roth, und dann den äh, Udo Schenk, die beide schon in unserem Podcast ähm, zu Gast waren. Wir tun auch die Links zu diesen Folgen einfach nochmal in die Shownotes der jetzigen Folge. Und der Mitinitiator dieser Kampagne ist der Professor Kelpler. Also ist praktisch noch ein, wenn ich das richtig sehe, ein Überbleibsel seiner Präsidentschaft und dieses ist, glaube ich, ein wichtiges Erbe, was dann auch fortgeführt werden sollte und darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Professor Kelple in Fulda.
2: Guten Tag, Herr Pies.
0: Ich grüße Sie. Sie sind frisch aus dem Urlaub zurück, braun gebrannt, sieht man noch und ähm, haben am ersten Tag nichts Besseres zu tun, als mit uns zu podcasten.
2: Das habe ich mir überlegt, genau, so machen wir es.
0: Ja, ja, genau. Erzählen Sie mal, wie sind Sie denn zur Urologie gekommen? Ist das ist im
2: Prinzip ähm, ganz lustig. Ich bin, ich wollte immer Chirurg werden. Das war völlig klar. Deswegen habe ich begonnen zu studieren und habe dann ähm, zu Beginn des Studiums ähm, selber einen kleinen urologischen Eingriff gebraucht. Eine sogenannte Varicozele. Das sind so Krampfadern am Hoden, äh, wo man heute weiß, dass man das gar nicht unbedingt operieren muss. Früher war man der Meinung, man muss das unbedingt prophylaktisch operieren, um irgendwann mal Kinder zu zeugen. Das hat auch funktioniert. Ich habe drei äh, gesunde Kinder. Und ich habe während dieses Aufenthaltes als Privatpatient neun Tage stationär in einer urologischen Klinik verbracht. Heute macht man den Eingriff, wenn überhaupt ambulant, wie Sie wissen. Und in dieser Zeit habe ich gesehen, Mensch, das ist ein interessantes Fach. Ich habe im Studium überhaupt nicht viel mitbekommen von der Urologie, was auch heute noch ein Problem ist. Und habe eben in diesen neun Tagen gesehen, Steine, Tumoren, Prostatavergrößerung, äh, Inkontinenz der Frau, all diese interessanten Dinge gehören dazu. Und habe gedacht, Mensch, das könnte dich interessieren. Und nachdem ich gemerkt habe in der Chirurgiezeit, Mensch, man macht eigentlich in der allgemeinen Chirurgie, zumindest war es damals so, nichts anderes als Organe rausschneiden, die die Internisten diagnostizieren, hat mir an der Urologie gefallen, dass man Diagnostik und Therapie und operative Therapie kombinieren kann. Und so bin ich Urologe geworden.
0: Sehen Sie, war bei mir genauso. Irgendwann mal reingeschnuppert und hängen geblieben. Wir, genau. haben, ja, wir ja. haben ja
1: schon oft mal die Frage gestellt, was so den Urologen eigentlich ausmacht. Und der Chris hat mir schon oft äh, gesagt, das sind ganz besondere Ärzte, weil die sehr viel Humor haben. Wie würden Sie denn den Urologen an sich äh, charakterisieren? Was hat er für Eigenschaften?
2: Also ich glaube schon, dass der Urologe im Schnitt gut drauf ist. Ne? Da gibt es auch Unterschiede natürlich. Aber zum Beispiel sind die, ist die Atmosphäre auf unseren Kongressen ganz besonders. Mitarbeiter der Pharmaindustrie, die uns besuchen, sind immer etwas traurig, wenn sie plötzlich zu Internisten wechseln müssen beispielsweise, weil es dort nicht so humorvoll zugeht. Und ähm, ich glaube auch, dass sagen wir mal, die Atmosphäre auf dem Kongress auch dazu führt, dass sagen wir mal, die Diskussionen freundschaftlich sind. Also insgesamt, glaube ich, sind wir eine ganz eine Truppe von Menschen, die unterm Strich überdurchschnittlich gut drauf sind.
0: Ähm, bei, bei Ihnen persönlich, äh, wenn man jetzt mal so den Lebenslauf anguckt, da haben ja unheimlich viel gemacht und äh, neben der Präsidentschaft die Sie 2017 inne hatten, waren Sie auch oder sind Sie noch Mitherausgeber von zwei wichtigen Zeitschriften, aktuelle Urologie, der Urologe, dann führen Sie natürlich eine Klinik. Ich habe mir die Homepage mal angeguckt, die das gesamte Spektrum der Urologie mhm. abbildet, in, inklusive Brachytherapie, die neuen Verfahren wie MR, Fusionsbiopsie und so weiter. Wie geht das alles unter einen Hut?
2: Ach, das hört sich jetzt so schlimm an. Ich meine, ich bin schwerpunktmäßig in der Klinik, und äh, mit dem Urologen, das habe ich, bin ich nicht mehr, nicht mehr Herausgeber. bin äh, Herausgeber mhm. noch in der aktuellen Urologie. Und äh, das muss ich sagen, das ist arbeitsmäßig gut zu schaffen. Da hat man ab und zu mal äh, Arbeiten zu lesen, ab und zu mal Herausgebersitzungen. Aber sag mal, in der Klinik habe ich ein ausgesprochen gutes und nettes, kompetentes Team. Äh, habe sechs Oberärzte, wo jeder so ein bisschen einen anderen Schwerpunkt hat. Und so ist das dann schon gut zu machen. Also der Tag ist ausgefüllt, es wird einem nicht langweilig, aber ähm, kommt zurecht.
0: Ich bin heute bin ich in der Uniklinik Aachen gewesen für eine Hospitation zum Thema Roboterchirurgie mit dem Dr. Bach. Und äh, da war auch das, das Gleiche so. Also ja, der, der Dr. Bach betreut praktisch diese Roboterchirurgie ähm, als leitender Oberarzt dafür. Ja. Und ähm, hat da ein sehr nettes Team um sich herum geschart, was, glaube ich, gerade in so einem speziellen Gebiet sehr, sehr wichtig ist, ne? dass da nicht gegeneinander gearbeitet wird, sondern miteinander, dass alle das gleiche Ziel haben und dass man dann, dann kriegt man auch so eine Abteilung oder auch so eine Unterabteilung, glaube ich, sehr, sehr gut ans Laufen und ähm, ja, das ist, glaube ich, in, in allen Klinikabteilungen steht und fällt das alles mit dem Team insgesamt, genau.
2: So ist es. Sie können nicht alles allein machen und sie müssen sich aufeinander verlassen können. Es muss die Atmosphäre auch passen, sonst macht es auch keinen Spaß. Ne? Und wenn es mhm. dann ein bisschen Freude macht, gut, manchmal klagen natürlich die Mitarbeiter auch, dass sie zu viel arbeiten müssen, aber unterm Strich ist es mir wichtig, dass die Atmosphäre stimmt. Und dann äh, kann man auch einiges bewegen.
0: Mhm. Jetzt ähm, sind ist ja aus Ihrer Präsidentschaft diese Kampagne entstanden. Wie kam es dazu? Oder was, was, äh, was bedeutet äh, diese Kampagne? Was, äh, ist also wie das? Sie
2: als Urologe ja wissen, ähm, kriegt man relativ rasch und permanent mit, dass wir Urologen eigentlich reduziert werden auf Männer, die äh, auf, auf, auf Ärzte, die äh, Männern die Prostata abtasten. Und äh, einer meiner Präsidentenvorgänger, mit dem ich auch gut bekannt und befreundet bin, der Professor Roth aus Wuppertal, der hat vor seiner Präsidentschaft eine Umfrage in der Düsseldorfer Altstadt gemacht, wo gefragt wurde, was ist ein Orthopäde, mhm. wusste jeder, was ist ein Gynäkologe, wusste auch jeder, und dann hieß es, was ist ein Urologe? Und da kam wirklich raus, Naja, Gott, Sie wissen Gott. schon, äh, äh, oder das ist ein, das ist der Gynäkologe für den Mann. Also die Tatsache, dass die Urologie ein wirklich sehr breit gefächertes Fach ist, das auch volkswirtschaftlich eine erhebliche Bedeutung hat, Themen wie Inkontinenz der Frau, eben nicht nur das, der Mann, ganz viele Tumoren, die den Mann betreffen, Prostokarzinom als häufigster Tumor des Mannes, Probleme bei Kindern, die häufigsten Fehlbildungen äh, des Menschen äh, angeborenerweise sind ja im Urogenitaltrakt und so weiter. Ähm, und so wollte ich das einfach aufgreifen und äh, dafür sorgen, dass eben die Tatsache, wie wichtig und wie breit die Urologie ist und wir eben nicht nur den, den Männern den Fingern in den Hintern stecken, das war mir wichtig, das, äh, das zu propagieren. Äh, auch vor dem Hintergrund, dass wenn die Menschen rechtzeitig mit bestimmten Problemen, Blut im Urin bei der Frau eben kein Harnwegsinfekt ist, sondern ein Hinweis für einen Blasentumor, dass wenn man rechtzeitig zum Urologen geht mit einer Vielfalt von Erkrankungen, man äh, rechtzeitig an vielen Erkrankungen geheilt werden kann oder zumindest die Lebensqualität verbessern kann. Das war so ein bisschen der Hintergrund. Mhm. Das Zweite war und auch berufspolitisch, ähm, dass natürlich äh, viele unserer Nachbardisziplinen auch ein bisschen an unserem Fachgebiet knabbern wollen. Ne? Inkontinenz mhm. zum Gynäkologen, äh, Nebennierenchirurgie beim, beim Allgemeinchirurgen und auch da so ein bisschen Blöcke einzurammen, was gehört alles zur Urologie und da habe ich zum Beispiel eben das Glück, auch in der eigenen Klinik das ganze spannende, vielseitige Fachgebiet abdecken zu können.
1: Hat sich denn im Laufe der letzten Jahre überhaupt was geändert, wo Sie gerade die Umfrage mit der Altstadt äh, sagten, ähm, dass die Leute jetzt vielleicht im Laufe der letzten Jahre vielleicht doch ein bisschen äh, mehr wissen über Urologie oder vielleicht dann doch ein bisschen häufiger zur Vorsorge gehen oder das Thema doch vielleicht ähm, mehr Präsenz bekommt? Also das Thema PSA-gestützte
2: Früherkennungsuntersuchungen, äh, das ist ja schon in aller Munde auch durch die Presse, aber leider immer noch einseitig negativ. Sie haben vielleicht mitbekommen, dass der GBA, der ja ganz wichtig ist, äh, um, um bestimmte Leistungen auch honoriert zu bekommen, nach wie vor der Meinung ist, dass der PSA-Wert nicht zu einer Früherkennungsuntersuchung gehört, die bezahlt wird. Dabei wissen wir durch, durch wissenschaftliche Arbeiten, äh, dass die PSA-gestützte Früherkennung durchaus Leben retten kann. Und ähm, da gilt es eben von, von uns Urologen ganz bewusst, weiterhin Lobbyarbeit zu betreiben beim GBA, aber gleichzeitig den Patienten klarzumachen, ihr müsst den PSA-Wert oder ihr solltet den PSA-Wert unbedingt mit in die Früherkennung mit einzubeziehen. Ähm, also das ist schon äh, besser geworden. Die Patienten wollen das auch, aber zum Beispiel immer noch äh, miserabel. Es gibt Untersuchungen, dass wenn eine Frau mit Blut im Urin zum Arzt geht, sie teilweise bis zu vier Antibiotika bekommt über ein Jahr, bis endlich die Diagnose Blasenkarzinom gestellt wird. Das ist zum Beispiel ein Thema, äh, wo man einfach in, in die Köpfe rein muss, Blut im Urin, Alarmsignal, zum Urologen gehen. Oder zum Beispiel auch banal ähm, kleine Buben, die auf die Welt kommen mit Leistenhoden. Sie glauben nicht, wie, wie oft es vorkommt, dass so Kinder erst mit zwei, drei Jahren äh, zu, zu uns kommen, wohlwissend, dass der Hoden bereits irreversible Schäden bekommt, ab, also wenn, wenn mehr als ein Jahr seit der Geburt vergeht. Und so gibt es ganz viele Beispiele.
0: Vielleicht können wir bei dem einen Beispiel mit dem, ähm, mit dem Urin, äh, Blut im Urin bei der Frau nochmal nachhaken, weil das glaube ich sehr, sehr wichtig ist und auch sehr häufiger Befund ist. Also es gibt ja, ähm, ich war ja lange Jahre niedergelassen, ähm, ja. 17 Jahre in der Niederlassung tätig, mache jetzt Praxisvertretungen. Da kommen ja ständig in hoher Frequenz diese Patienten, die bei hausärztlichen Kontrollen Blut im Urin haben. Ähm, da muss man natürlich ehrlicherweise zur Beruhigung sagen, oft kommt bei der Abklärung nichts raus, ja. aber trotzdem muss die Abklärung erfolgen. Und es gibt natürlich viele Gründe, warum bei der Frau Blutemurin sein kann. Es ist meistens bei Frauen nach den Wechseljahren oft ein Hormonmangel an der Scheide der dazu führen kann. Oder es ist bei Frauen vor den Wechseljahren ähm, eine unsaubere Urinprobenentnahme während genau. der Periode zum Beispiel. Und da ist die ganz einfache Methode, dass man einfach nur mal den Urin mit einem dünnen Einmalkatheter direkt aus der Blase zapft und den mikroskopisch untersucht. Und dann, wenn da Blutzellen drin sind, dann muss natürlich die komplette weitere Diagnostik erfolgen mit Blasenspiegelung, mit Röntgendiagnostik und so weiter. Und dann ähm, hat man da wirklich eine ganz saubere, Trennung und fisch die Patienten heraus, die wirklich was haben. Also es ist so, wie Sie sagen, es muss aus dieser Unmenge an Frauen, die wirklich Blutbeimengung im Urin haben, ist es Aufgabe der Hausärzte und der Urologen, die herauszufinden, die wirklich was haben. Und das ist relativ einfach, wenn dieses Bewusstsein da ist, das so abzuklären und nicht, einfach weil so viele in die Praxis kommen, erstmal mit Antibiotikum abzuspeisen und dann Erst bei wiederholt positiven oder also auffälligen Kontrollen dann die Diagnostik einzuleiten.
2: Absolut, genau, dem ist nichts hinzuzufügen. Das sehe ich genauso, ja.
0: Ja, und das ist mit den anderen Beispielen, die Sie genannt haben, ähnlich. Ne? Also bei den Leistenhoden gut, da hat sich das Denken bei den Urologen auch erst in den letzten Jahren geschärft. Also vor, noch ein, vor ein paar Jahren hieß es zweites Lebensjahr. Jetzt heißt es, vor dem ersten Lebensjahr muss der Hoden unten sein. Und dieses Bewusstsein muss man erstmal entwickeln, auch selber als Behandler. Und dann musste halt diese notwendige Eile auch rein mhm. in die Behandlung von Leistenhoden. Ähm, welches Beispiel hatten Sie noch gemacht? PSA, gut. Das ist natürlich wirklich ein dickes Brett, was wir Urologen da bohren müssen gegenüber der Politik. Und ich glaube auch, so langsam haben wir diesen Kampf zumindest gegenüber der Politik aufgegeben. Aber das heißt nicht, dass wir nicht von dem PSA-Wert als Früherkennungstool überzeugt sind. Ja, wir müssen aber dann im Patientengespräch wirklich individuell aufklären, macht der Sinn, welche Chancen bietet er, welche Risiken bietet er möglicherweise auch über Diagnostik, über Therapie. Das Risiko können wir nicht wegdiskutieren, aber da ist halt dann viel Aufklärungsarbeit notwendig und da muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er diesen Wert bestimmen lässt oder nicht.
1: Bei ja. Dieser, bei die, und, ja, bitte, Herr Kelly. Hm?
2: Da, da hat uns ja auch sehr geholfen die, die Beteiligung der Rotbrüder, die Sie schon angesprochen haben. Das darf ja. man ja sagen, weil die sich selbst ja auch ganz an die Öffentlichkeit wenden. Das sind zwei eineiige Zwillinge, die im Alter von Mitte 40 jeweils ein Prostatakarzinom bekommen haben. Und das hat man nur festgestellt, indem man den PSA-Wert kontrolliert hat und festgestellt hat, ja. der ist erhöht. Und die haben keine Beschwerden gehabt, sind beide operiert, beide Kontinent, das ist ein weiteres Thema. Man denkt ja immer, wenn dann ein Brustkarzinom behandelt wird, sind die Patienten hinterher verstümmelt. Da ist ja teilweise auch die Presse Einer ist, die
0: dra mh? dran. Einer schulden. ist auch potent, das wissen wir. Ja, mhm. ganz genau,
2: ganz genau. Also mhm. ich meine sogar beide, aber ich bin nicht dabei. Ja.
0: <lacht> ich, ich weiß es von einem, weil wir den im Podcast hatten und der offen ja, hat. Ja, genau, hat. ich glaube,
2: die sind beide potent. ist ja. ja auch so ein bisschen mhm. durchaus, ja, also. Man weiß man ja nicht, ob Männer attraktiv sind, aber ich glaube, die sind attraktiv. <lacht> sie stehen mitten im Leben und die helfen uns sehr, dass sie in der Bevölkerung sagen, Freunde, wenn ihr rechtzeitig zum Urologen geht, könnt ihr geheilt werden an dem Posterkarzinom. Und wenn sie zu spät kommt, kann man nichts mehr machen. Anderes. Ja, da
0: ja. Da hatten wir auch einen Gast, äh, den Wolfgang Bosbach, der, oh ja. der sich ja dann wirklich sehr darüber geärgert hat, dass er nicht früher in der Vorsorge genau. diesen PSA-Wert hat machen lassen, sondern dass das eine F Zufallsdiagnose im Rahmen einer anderen Abklärung Ganz war, genau. wo dann der PSA-Wert mal mitlief, Ganz dann genau. zu spät. Ja.
2: Genau, und wenn das eben nicht mehr lokal begrenzt ist, Sie kennen das, dann kann man es eben nicht mehr heilen. Man kann zwar viel machen, aber nicht mehr heilen.
1: Hm. Ja. Ich sage das mal mal aus Patientensicht, weil ich hatte ja auch eine Vorsorge und bei mir, also mein Fall war speziell, weil ich eben mit Chris einen Urologen an meiner Seite habe, den ich fragen kann, mein Schwager ist auch Urologe, ich habe also beide, ja. zwei Urologen, die ich frage, macht das Sinn, aus Patientensicht muss man sich ja erstmal informieren, was ist das, man, man muss gefragt werden vom Arzt und ich kann mir schon vorstellen, dass äh, es eine, eine richtige Aufklärung beim Arzt einfach braucht äh, und, und die Leute einfach mit genommen werden müssen. Ne? Also die muss man an die Hand nehmen, den muss man das erklären. Möglicherweise haben auch viele den Gedanken erstmal, oh Gott, da will mir der Arzt vielleicht irgendwie eine Igel-Leistung aufdrücken. Das mache ich genau. erstmal nicht. Ich glaube, genau. die Ansprache ist wichtig. Ne?
2: Ganz genau. Und deswegen ist, das ist so ein kleines Standbein oder ein wichtiges Standbein der Kampagne, im Vorfeld schon, sagen wir mal, Awareness zu schaffen für dieses Thema.
0: Mhm. Ich kann noch berichten, dass es durchaus mittlerweile ein, ein zunehmendes Bewusstsein gibt, denn ich bin jetzt seit einigen Wochen in einer Praxis als Praxisvertreter tätig, die ähm, so ein bisschen anderes Klientel hat, viele Online-Terminvereinbarungen. Und da kommen dann ähm, halt auch viele Studenten hin, so in den Mitte-20ern, also junge Männer. Und die sagen dann schon auch einfach beschwerdefreie junge Männer, ich wollte mal meine Hoden untersuchen lassen auf Hodentumoren und ich wollte mich auf Geschlechtskrankheiten untersuchen lassen. Das ist vielleicht schon so ein bisschen... In die andere Richtung, also zu vorsorglich, hypochondrisch, aber es ist trotzdem irgendwie eine neue Qualität, die ich vorher so nicht kannte, dass also junge Männer in den 20ern da plötzlich ein Bewusstsein ähm, für ihre, ähm, ihren Genitaltrakt äh, entwickeln. Ähm, das habe ich in meiner vorherigen Praxistätigkeit so nicht erlebt.
1: Das ist, die das ist
2: erfreulich, das bekommen Sie in der Praxis wahrscheinlich mehr mit, als wir in der Klinik.
0: Ja, und wie gesagt, das ist für mich auch eine neue Erkenntnis, dass, das, dass mhm. es so ist. Es kann auch möglicherweise Aufklärungskampagnen geschuldet sein, die ja doch in den letzten Jahren auch äh, Bezug auf Hodentumor und äh, Geschlechtskrankheiten zugenommen ja. haben.
1: Ne? Ja, ja, ja. Mhm. Gibt es, wenn ich mal eine Frage stelle an, an, an Sie beide, gibt es eigentlich genug Nachwuchs in der Urologie, also gute Leute, die immer nachkommen? Das ist eine ganz gute und auch ganz wichtige
2: Frage, das ist so ein bisschen amüsant. Es, man macht ja alle möglichen Erhebungen. Eine Erhebung, ist, eine Erhebung ist, welche medizinische Subdisziplin hat den höchsten Flirtfaktor? Ne? Also Das sind Herzchirurgen und äh, plastische Chirurgen, die haben den höchsten Flirtfaktor. Also wenn Frauen hören, es ist Herzchirurg, dann sehen sie schon fahren Sie schon fast in Ohnmacht. Da ist beim Urologen, der ist da ziemlich an der unteren Skala mhm. des Flirtfaktors. Also mhm. ich bin zuständig gewesen, lange Zeit für uns, für die PJ-Studenten. Wir sind Lehrkranken aus der Uni Marburg und äh, mich hat die zuständige Dame dort für die PJ-Studenten irgendwann mal gefragt. Wir kamen immer so ganz gut miteinander aus. Herr Professor Kelbit, darf ich Sie mal fragen? Warum sind Sie denn Urologe geworden? Na, das klang so nach dem Motto, Sie hätten auch einen richtigen Beruf erlernen können. <lacht> ähm, also das äh, ist ein Problem. Und im, im, in der Universität stelle ich immer wieder fest, äh, wird das Fach Urologie mal so ein, zwei Stunden im Rahmen der Gen gesamten Chirurgie abgehandelt. Und das ist ein richtiges Problem. Es gibt eine Umfrage unter der KBV-Bundesvereinigung, unter Medizinstudenten, was wollen Sie definitiv nicht werden? Und da sind wir die am vierthäufigsten genannte Fachdisziplin. Wenn aber dann ein Medizinstudent mal bei uns formuliert hat oder praktisches Ja hat, die allermeisten wollen Urologe werden, dann ist mein Eindruck. Also fast jeder, der bei uns formuliert oder PJ macht, möchte eine Stelle als Assistenzarzt haben. Und insofern ist es ganz wichtig, im Studium das Fach populärer zu machen. Und ähm, auch das war so eine Überlegung bei der Kampagne, aber das
0: ist schwierig, an die Studenten ranzukommen. Aber es gibt zum Beispiel, nee, es Entschuldigung. Ist, gar, nicht so, gar nicht so schwierig, finde ich. Aber Sie wollten den Satz noch zu Ende führen, ja. Also es
2: gibt mittlerweile einen Imagefilm der Deutschen Gesellschaft für Urologie, der sehr gut gemacht ist, der sich speziell äh, an, diese, an, die, an, die, an, die, an die, an die Medizinstudenten wendet, äh, wo eben auch recht plakativ und gut gemacht die Vielseitigkeit des Faches dargestellt wird.
0: Ja, wir sind ja leider auch im Alphabet immer ganz unten. Ne? Wenn ja. irgendwelche Ärztelisten äh, sind, dann sind wir U Urologen Stimmt. immer ganz unten und dadurch sind wir psychologisch immer schon irgendwie abgehängt gewesen, keine Ahnung, und dann halt immer mit Urin zu tun, Fingerimpuls, auch nicht so appetitlich und das sind so die Klischees, aber dafür haben wir auch in unserem Intro vom Podcast die Maxime ausgegeben, wir holen das aus der Schmuddelecke raus. Ja. Und äh, zum Beispiel hatten wir auch die ähm, anderen Kollegen, die ebenfalls einen Podcast betreiben, die Katheterkollegen, die sich ja an, ähm, an Urologen, junge Assistenzärzte Urologie äh, richten, die also da sozusagen Fortbildung per Podcast machen, die hatten wir auch schon hier zu Gast. Und ich glaube schon, dass auch da äh, ganz, ganz langsam so ein bisschen so ein Imagewandel hoffentlich äh, stattfindet. Wir wollen natürlich keine Herzchirurgen werden, äh, ist ja auch. Ja, wir, wir bleiben schön bei unseren Leisten im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, aber wir werden die Urologie schon so ein bisschen in besseres Licht rücken mit und mit.
2: Ja. Das finde ich gut.
0: <lacht> <lacht> Wenn Sie jetzt ähm, noch mal die Initiative Urologie für alle. Beleuchten. Was würden Sie, also erstmal so eine kleine Zwischenbilanz, gibt es jetzt vier Jahre. Was würden Sie als Erfolg verbuchen? Wo sind noch Defizite und wo geht es in der Zukunft hin?
2: Also, ich freue mich zunächst mal, dass das stabil läuft. Das Ganze ist natürlich auch etwas, wo eine gewisse finanzielle Unterstützung da sein muss, um diese Dinge voranzutreiben. Ähm, da freue ich mich, dass die Firma Open Mind, die uns von Anfang an begleitet hat und die jetzt diese Kampagne eigentlich schwerpunktmäßig betreibt, äh, dass sie da mittlerweile Kooperationspartner an die Hand hat, dass sie arbeiten kann. Ähm, was als Erfolg zu bezeichnen ist, es gibt mittlerweile eine sehr gute Homepage, ähm, ja. wo Patienten äh, drauf gehen können, indem sie ganz einfach solche Kacheln, da steht dann drauf, Überschrift Frau, Harnwegsinfekt, Steine, äh, Inkontinenz draufklicken kann und kriegt so eine Grobinformation. Ähm, es gibt ähm, mehrere tausend Ärzte, die sich mittlerweile registrieren haben lassen, ähm, wo man, wenn man draufklickt, zum Beispiel eine Empfehlung bekommt, in ihrer Gegend äh, gibt es einen niedergelassenen oder gab es einen niedergelassenen Dr. X. Ähm, also dass, dass, dass da praktisch Ärzte genannt werden. Ähm, es gibt so ein Journal mittlerweile, Urologie Inside, das an Praxen verteilt werden, äh, verteilt wird. Und da äh, war jetzt meine Anregung an Open Minded auch schon, dass ähm, in dieser Zeitschrift, die ja Ärzte auslegen können im Wartezimmer, doch mehr Artikel für Patienten sein sollen, dass also Patienten diese, diese, diesen, diese, diese Zeitschrift mit Interesse lesen äh, und sich informieren über wichtige Dinge rund um ihre Gesundheit. Das muss noch verbessert werden. Die Firma Open Minded ist sehr aktiv in, in, in Sachen soziale Medien. Und auch da besteht noch Möglichkeit des, 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 des Verbesserungspotenzials. Und ich denke, das, was zum Beispiel Sie machen, Herr Piess, ist die, mit diesen Podcasts, das ist eine meines Erachtens ideale Möglichkeit, auch innerhalb der FFF-Kampagne damit Patienten aufzuklären.
0: Wir werden natürlich einen Konflikt nie ganz auflösen, dass zum Beispiel Themen wie Geschlechtskrankheiten, Potenzthemen natürlich mehr geklickt werden und andere Themen wie Nierentumoren und Prostatakrebs natürlich ja. eher vielleicht auch sogar ein bisschen abschrecken. Aber durch den Mix, den wir dann herstellen und wir haben eine sehr, relativ treue Hörerschaft, erreichen wir dann trotzdem in der Summe ähm, ja. äh, dann ich doch viele Patienten. Ja. ja, sehr gut, ja. Und Sie haben aber eben auch die Finanzierung angesprochen. Da ist es ja ähnlich wie im Gesundheitssystem insgesamt. Es wird ja viel Geld ausgegeben, um Krankheiten, die vorhanden sind, zu reparieren. So ist es. Aber wenig Geld, nämlich nur 4 Prozent, wird in Prävention gesteckt.
2: Ja.
0: Und das muss man sich mal vor Augen führen, dass wir also von dem Geld, was wir jeden Monat an die Krankenkasse bezahlen, fließen 96 Prozent in Verwaltung und Reparatur und nur 4 Prozent in... Kampagnen, Vorsorgen, Prävention, Bewusstsein schaffen. Und da finde ich, ist immer noch eine riesige Lücke. Da könnte man dieses, diese Waage könnte man noch viel besser austarieren.
2: Da bin ich völlig bei Ihnen. Erfreulicherweise hat die Firma Open Minded Kooperationspartner aus der Industrie. Aber auch das wird immer schwieriger, weil die, das sind natürlich schwerpunktmäßig Firmen, die eben auch Therapeutika anbieten. Hochpotente ja. Medikamente, die sehr teuer sind. Und ähm, die wollen natürlich auch irgendwie einen Benefit haben, was ich verstehen kann. Aber mhm. sie haben völlig recht, das ist ein Problem.
0: Ja, eigentlich müsste da produktneutral, müssten die Krankenkassen sagen, wir geben jetzt dieses Budget aus an solche Patientenkampagnen wie Urologie für alle und wenn man auf die Homepage mal guckt Urologie- für mit UE- alle.de die ist wirklich gut gemacht, die ist übersichtlich, die ist gut strukturiert. gibt es also einen Blog über die Urologie insgesamt, dann die Männerthemen, die Frauenthemen, die Kinderthemen sehr übersichtlich und da kann man sich also sehr schnell zurechtfinden und auch sehr schnell über das, was einen gerade interessiert informieren. Kann ich also nur empfehlen.
1: Wenn Sie, Herr Käbe, äh, Herr Professor Käbe, wenn Sie einen Wunsch hätten, was würden Sie sich für die Urologie wünschen oder für den Patienten oder auch für sich persönlich? Aber <lacht> was wäre das? Ähm, wenn ich einen Wunsch
2: hätte, also ich glaube, ähm, dass wir auf einem guten Weg sind und der Wunsch wäre einfach die Ziele, die ich vorher formuliert habe wenn sich diese Umsetzung noch besser realisieren lässt. Also, dass äh, die, 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 die Vorsorge-Awareness äh, für Mann, Frau und Kind äh, zunimmt, ähm, dass, ähm, dass, dass die Patienten mit entsprechenden Beschwerden eben möglichst rechtzeitig äh, zum Urologen gehen, wenn sie Erkrankungen haben, wo dieser ihnen helfen kann. Ähm, das war von Anfang an äh, Sinn und Zweck der Kampagne. Und das ist auch weiterhin der Wunsch, dass es in diese Richtung geht.
0: Und dann noch mein Wunsch hinterhergeschoben an alle, die in äh, medizinischen Berufen tätig sind, nämlich auch äh, Pflegepersonal unbedingt. Ich habe heute mit der Uniklinik in Aachen gesprochen. Ähm, die haben zum Beispiel OPs absagen müssen, nicht weil keine Intensivbetten mehr frei waren und nicht weil keine Blutkonserven da waren, sondern weil das Pflegepersonal nicht ja. in ausreichender Menge jetzt zu Corona-Zeiten da war, dass die Urologie ihren Routinebetrieb hätte aufrechterhalten können. Und das sind natürlich schon bedenkliche Entwicklungen. Also wenn man jetzt plötzlich die Urologie ein neues Bewusstsein in der Bevölkerung schafft, aber dann können wir auf... Dienstleisterseite sozusagen nicht nachziehen. Das wäre natürlich eine fatale Entwicklung. Also insofern auch hier der Appell an alle in der Medizin tätigen, öffnet euch für die Urologie.
2: Das stimmt. Und äh, ich glaube, da macht die Deutsche Gesellschaft für Urologie relativ viel. Wir haben eine Teamakademie, die ich ja. zusammen mit dem Professor Roth 15 Jahre geleitet habe, äh, wo wir bei jedem Kongress, Regionalkongress, Deutschen Lohnkongress, Sie wissen es wahrscheinlich, ähm, Fortbildungsveranstaltungen für Assistenzberufe anbieten, äh, teilweise äh, engagierte Pflegekräfte mit einbezogen haben. Das läuft seit über 20 Jahren. Da kommen zum Beispiel beim Deutschen, Deutschen Lohnkongress, sind da meistens irgendwelche 800 Pflegekräfte. Also wir tun schon auch was damit. Ähm, das Thema Wertschätzung und auch das Thema Fortbildung, damit wir im Team gut sind, damit das funktioniert. Aber das Thema Pflegenotstand ist ja generell ein Problem. Mhm. Zum Beispiel jetzt die ganze Corona-Problematik war ja nur deswegen im Krankenhaus so ein Problem, weil es zu wenig Pflegekräfte gab. Durch die, durch die Ökonomisierung ist ja, die, ist ja eine dermaßen eine Rationalisierung erfolgt, dass einfach zu wenig Pflegekräfte da sind. Es gibt keine Reserven. Und wenn dann einfach plötzlich ein Überbedarf an Intensivbetten da, da ist, gibt es keine Pflegekräfte mehr, die die versorgen. Dann hat man die Pflegekräfte aus dem OP abgezogen, die eben anästhesiologische Kenntnisse haben. Und auch wir haben Operationen absagen müssen. Mhm.
0: Ja, kann man nur hoffen, dass die Situation einigermaßen stabil bleibt, so wie sie derzeit ist. Ich glaube, derzeit läuft das Routineprogramm wieder. Und ähm, ja.
2: Das Routineprogramm läuft, nur es haben alle einschließlich Gesundheitsminister gesagt, dass wir Lehren aus der Pandemie ziehen müssen. Und für mich ist die Hauptlehre die, dass man diese Ökonomisierung nicht mehr so auf die Spitze treiben darf, wie man es bislang getan hat. Es wird alles nur rationalisiert, Liegezeit verkürzt, äh, äh, möglichst viele Fälle pro Pflegekraft, pro, pro Arzt. Das ist eine ganz, das ist eine Entwicklung, die an eine Grenze gekommen ist
1: mittlerweile.
0: Jochen, hast du noch Fragen an Professor Käple?
1: Ich dachte, es wäre ein schönes Schlusswort. Das war kein schönes Schlusswort, aber es war zumindest so <lacht> ein, wichtiger, ein wichtiger Hinweis, ein wichtiger Aufruf. Ähm, wir haben die halbe Stunde jetzt voll. Ähm, mhm. Ich fand es ich fand es super spannend, äh, von Ihnen zu hören. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit auf alle Fälle. Und, Sehr gerne. Ähm, ja. Vielleicht sieht
0: man, sieht man sich ja in Stuttgart in vier Wochen. Ich, ich werde da dort sein. Sie auch? Ja, ich werde ich werd auch dort sein, ja. Auch wieder mit einer offiziellen Funktion, Podcast oder? Nee, eine, eine Moderation habe ich, okay. aber sonst nichts. Okay, ja. okay. Mhm. Ein bisschen Podcasten werde ich natürlich auch. Also klar, warum nicht mal so eine so eine Kongressberichterstattung machen. Klar, gute Idee.
2: Ja, und also ich darf das mich auch ich. bedanken, weil das, was Sie machen, das hilft der Kampagne, das hilft der Urologie und äh, kann Sie nur ermuntern, ja. so weiterzumachen.
0: Dann ermuntern wir zurück, die Kampagne Urologie für alle auch am Leben zu erhalten.
1: Vielen Dank. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Danke. Schön. Tschüss. Schön. wieder Ich bin
0: Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.